0: Voilà, donc euh, aujourd'hui je vous propose qu'on étudie deux versets qui se trouvent dans l'évangile de Jean au chapitre 7, donc versets 37 et 39 que je vais lire. Le dernier jour, je la lis dans la version seconde, hein, Donc le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi » et qu'ils voient. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit devait, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, nous allons étudier aujourd'hui euh, ce ces deux versets on pourrait en parler pendant des mois, des années, tellement il est riche en enseignements. Mais nous allons euh, nous pencher sur un aspect particulier donc de, de ce verset. Et on va déjà voir euh, de quoi il s'agit, en fait, euh, où ça se passe et quand ça se passe. Alors, si on lit évidemment euh, le chapitre 7 de l'Évangile de Jean à partir du début, on va voir, évidemment, on va découvrir, ou en tout cas, on va se rappeler que ça se passe donc à Jérusalem. Et quand ça se passe, eh bien, ça se passe pendant une fête qui s'appelle la fête des tabernacles. Or, la fête des tabernacles suit deux fêtes dont on a déjà parlé précédemment. Une sur laquelle, d'ailleurs, il y a déjà eu un message qui a été donnée, qui est la fête des trompettes ou Rosh Hashana, la fête de la tête de l'année, et suivie ensuite euh, rapidement et on s'était revu pour certains euh, ce jour-là, la fête de Yom Kippour, hein, qui est une fête euh, particulièrement austère. Or, la fête des tabernacles euh, suit donc euh, ces deux fêtes-là et en fait nous sommes en fait oui, nous sommes en plein dedans. Euh, puisque cette fête dure euh, sept jours et, et elle se termine demain. Et c'est donc l'objet de ce message, entre autres. Et donc, en fait, que se passe-t-il quand on lit dans Jean, au chapitre 7 Jésus est en Galilée, il est d'ailleurs avec ses frères, ses frères vont l'inviter pour lui dire de monter avec eux euh, pour cette fête, euh, de monter à Jérusalem pour cette fête des tabernacles, or Jésus va refuser de monter avec ses frères et il va monter euh, tout seul, un petit peu en cachette, euh, et il va se trouver effectivement secrètement à Jérusalem et il va apparaître au milieu de la de la fête. La question que sur laquelle je vous propose qu'on réfléchisse ensemble, c'est pourquoi Jésus s'écrit à ce moment-là « si quelqu'un a soif ». Pourquoi à ce moment précis Et c'est ça que nous allons, là-dessus que nous allons, je, je vous le propose approfondir. Et donc d'abord, pour avoir des éléments de réponse, eh bien, il faut se rappeler ce qu'est cette cette fête, hein, cette fête euh, des tabernacles. En fait, cette fête fait partie donc des trois fêtes de convocation ordonnées par le Seigneur et qu'on retrouve notamment. Donc elles sont décrites dans Exode 23. Euh, à partir du verset 14, que je vais lire rapidement. « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur, tu observeras la fête des pins sans levain pendant sept jours, autant temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pins sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se, se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin d'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. » Donc en fait, il s'agit de trois fêtes de convocation, comme vous l'avez déjà repéré. La première fête, c'est la fête de Pessaf, la fête de Pâques. La deuxième fête, c'est la fête des moissons, c'est la fête de Chavouot, la fête de la Pentecôte. Et cette troisième fête, la fête de la récolte, c'est la fête des tabernacles qui se situe ici, le Seigneur dit à la fin de l'année, « Quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. » Donc, la fête des tabernacles, c'est la dernière fête. Et cette fête correspond en fait à un cycle et à un repos après le travail. Et donc, elle a, comme je vous l'ai dit, elle a lieu cinq jours après Yom Kippour. 16 septembre, puisqu'on s'était réunis ce jour-là. Et donc, cinq jours après, c'est le 21, et elle dure sept jours. Et donc, nous sommes à la fin de cette fête des tabernacles. Alors, je vais pas essayer, je vais essayer de ne pas être trop long. Hein. Donc, si pour ceux que ça intéresse, vous pourrez trouver des références de cette fête dans le Lévitique, au chapitre 23, à partir du verset 33 jusqu'au verset 43. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons lire simplement une autre référence qu'on va trouver dans le livre de Deutéronome, au chapitre 16, à partir du verset 13. « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, « Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes, de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans ce verset, en tout cas dans ce passage. Le Seigneur qui nous aime, le Seigneur nous recommande de nous livrer entièrement à à ah, la joie. Et en fait, c'est logique parce que euh, donc euh, la fête des tabernacles va suivre des fêtes austères hein, qui sont Rosh Hachana, comme on l'avait vu, Rosh Hachana est un jour de jugement et Yom Kippour est un jour de repentance. Et donc cette fête-là, elle est au contraire très joyeuse et elle continue à être célébrée même pendant l'exil, puis de nouveau à Jérusalem, on peut retrouver des références dans le livre d'Esdras, notamment au chapitre 3 et au verset 4, et plus précisément aussi, pour ceux que ça intéresse, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. On ne va pas les lire, simplement pour ceux que ça intéresse, je vous recommande de lire ces passages qui vous donneront davantage de précision sur cette fête, et notamment dans le livre de Néhémie, la parole nous nous indique, nous parle de rameaux de myrte, de palmiers, des rameaux. Donc il y a, il y a vraiment la, la, il y a aussi des palmes, des palmiers, des choses comme ça. Et donc en fait les les Juifs vont faire des des rameaux. On va les voir justement. Et ils vont célébrer la fête de euh, des tabernacles. Qu ils vont la célébrer donc avec ces avec ces rameaux. Et même si, au niveau euh, du christianisme, cette fête n'est pas tellement... Elle est bien mentionnée dans le Nouveau Testament, puisqu'on vient de lire, mais elle n'est pas célébrée. Euh, elle est toujours célébrée euh, chez les Juifs et elle est absolument euh, importante. Elle est très joyeuse et elle est tellement importante qu en, qu en, que, que cette fête, elle s'appelle la fête. C'est-à-dire c'est une fête qui n'a pas de nom, parce que pour les Juifs, c'est vraiment la, la fête la plus importante euh, parce qu'il y a vraiment de la joie. Et donc, en fait, euh, la fête des tabernacles, en hébreu, s'appelle la fête de Soukhot. Et Soukhot, c'est le pluriel d'un mot euh, féminin qui est souka et qui veut dire tabernacle, justement, ou tente, ou abri, ou quelque chose comme ça. Et simplement, ce que je vous propose, alors on va voir si ça fonctionne, ce que je vous propose c'est euh, de voir justement alors attendez euh, il faut que je me retrouve que je retrouve mes petits je vais essayer de partager l'écran voilà alors voilà est ce que vous voyez est ce que vous voyez l'écran parce que moi je ne sais pas si vous voyez ou pas Je peux avoir un, un feedback, un retour parfait. Donc ici oui, mon fait, ah ben c'est formidable. Alors s'il y a un voit, tous voient. Donc ici on voit une représentation schématique euh, d'une hein, d'une où on voit que c'est une fête de réjouissance. On voit la menorah, on voit les fruits, on voit un chauffard ici, on voit du miel, on voit la Torah, on voit, voilà. Donc et alors donc euh, la souka a une particularité, c'est que c'est une cabane ouverte. Vous voyez, elle n'a pas de porte, donc tout le monde peut entrer. Et elle a une particularité, c'est qu'elle peut laisser le plafond, il est, euh, il n'est pas vraiment étanche. En fait, on peut voir la, la, on peut recevoir la pluie et voir la lumière des étoiles. Évidemment, on espère qu'il ne verra pas trop parce que normalement, on est censé y dormir et y manger. Voilà. Et donc, euh, c'est assez intéressant parce que euh, ça évoque, en fait, euh, comme on va le lire euh, tout à l'heure, ça évoque la précarité de notre passage sur la terre dans euh, la tradition euh, juive. Et, euh, et c'est une fête extrêmement importante, comme vous allez euh, le voir. Alors, je vais ici déplacer ça. Et on va passer à l'image suivante. Voilà. Ici, si vous voyez... Euh, Là j'ai compris, voilà. Vous voyez euh, ici à Jérusalem dans un quartier religieux, hein, parce que là évidemment c'est assez lisible. Euh, voyez euh, pendant la fête euh, de Soukhot, la fête des tabernacles, eh bien les juifs religieux vont construire des cabanes et ils vont passer euh, un maximum de temps dans ces cabanes. Euh, voilà ici on est probablement dans un quartier juif de Jérusalem qui s'appelle Meah et vous voyez donc toutes les toutes les soukotes. Hein, qui sont là et les gens c'était vraiment un jour de fête et alors les gens s'invitent et ils partagent la nourriture etc. C'est vraiment un moment de grande convivialité, c'est très très joyeux et alors on va continuer euh, ça se passe pas seulement, ça se passe pas seulement à Jérusalem ça se passe aussi à Paris et là vous voyez par exemple une souka hein, euh, puisqu'elle est toute seule dans une maison juive à Paris et vous voyez ici donc les fameux rameaux Hein, de palme avec les les plants et donc on va et, et ces rameaux s'appellent des euh, des loulaves. Hein, donc c'est un mot hébreu voilà bon donc c'est c'est assez intéressant on voit donc que c'est une une tradition et vous voyez le le toit qui est euh, clairsemé puisqu'on y voit euh, ça laisse passer la lumière et ça laisse passer la pluie à dessein et alors évidemment euh, vous avez euh, des des excentriques, attendez, là j'étais un peu trop vite, alors on va revenir, vous voyez, alors là, ils ont carrément inventé la souka mobile, hein? donc là, c'est euh, un petit peu exagéré, mais c'est pour vous dire simplement que c'est vraiment quelque chose d'actualité, c'est pas quelque chose euh, d'antique, c'est très 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 joyeux. Et en fait, donc, le, le bouquet est composé, alors, on va pas non plus rentrer trop dans la signification. Chaque objet a, de, a une signification euh, spirituelle assez importante, assez profonde. Euh, rien ne se fait au hasard. Mais on voit ici, donc, le, le loulal avec les, les branches, les rameaux, donc, de palmiers, de, palmier, de saules, etc. Avec un fruit ici qui ressemble à un citron, mais c'est du cédra. Hein, et, et voilà. Donc, c'est avec ça qu'on célèbre cette fameuse fête euh, de, de Soukhot c'est vraiment une fête extrêmement joyeuse, c'est la fête la plus joyeuse et la plus festive de l'année, on l'appelle la fête comme je vous l'ai déjà dit en, en hébreu on dit Ahak le temps des résistances et il est coutume de dire, c'est vraiment très connu, que celui qui n'a jamais assisté à une de ces réjouissances ne peut pas comprendre ce qu'est vraiment la joie et ça c'est très intéressant parce que on voit vraiment que c'est 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 une obéissance au verset qu'on a lu tout à l'heure dans Exode, euh, pardon, dans Deutéronome. Tu te livreras entièrement à la joie. Et croyez-moi, euh, ils ne s'en privent pas. Hein, ils, ils font vraiment. C'est la joie la plus totale, la plus excentrique. Voilà un passage parce que ça, ça se fait également pendant le jour et pendant la nuit. Et pendant la nuit, d'ailleurs, c'est la fête des lumières, à ne pas confondre avec Rannouka, qui est une autre fête. Mais c'est une fête très lumineuse. Jérusalem et les villes sont allumées avec des lampes à huile, euh, et, et, et tout est illuminé avec des avec des, des des illuminations, des lampes. Et du temps de Jésus, c'était déjà comme ça. On peut imaginer Jérusalem entièrement illuminée avec des petites lampes à huile qui brûlaient toute la nuit. Et ça devait être Absolument magnifique. Et donc, pour continuer, un rabbin a dit, euh, à Sukkot, nous quittons la sécurité. Donc, ça, c'est vraiment la signification spirituelle de Sukkot. Nous quittons la sécurité et le confort de nos foyers en reconnaissant que le vrai bonheur ne vient pas de nos maisons joliment décorées, de notre mobilier design, de n'importe quel, de n'importe lequel de nos biens, de nos accomplissements. Nous sortons dans la souka, le zohar nomme le zohar c'est le talmud enfin ou en tout cas le, voilà c'est une partie, une partie du talmud ou une interprétation du talmud le zohar nomme l'ombrage de la foi et nous nous concentrons sur notre bien le plus précieux notre âme divine et notre relation spéciale avec dieu et alors maintenant donc euh, donc vous voyez toute l'importance que les juifs jusqu'à aujourd'hui hein, puisque comme vous le voyez cette photo euh, elle est toute récente, et eh bien euh, au, temps de, au temps de Jésus, bien entendu, cette fête était extrêmement importante, d'où la raison pour laquelle les frères de Jésus avaient dit « Bah, nous on monte, et eh bien viens avec nous » et Jésus avait dit « non ». Et donc en fait, et il était quand même monté mais en secret. Donc au temps de Jésus, la fête était très populaire, les récoltes étaient terminées, les gens se réjouissaient et il y avait un événement particulier, qu'on ne trouve plus évidemment aujourd'hui, mais sur lequel on va évidemment maintenant aujourd'hui se pencher un petit peu plus, c'est une procession qu'on appelle une cérémonie, qu'on appelle la cérémonie du puisage de l'eau. Et, et, et c'était une cérémonie qui se, une procession qui se pratiquait tous les jours et, et où la joie se manifestait d'une façon tout à fait particulière. Et comment ça se passait Eh bien, en fait, le grand prêtre allait euh, entourer de toute la foule et il allait puiser de l'eau tous les jours dans un bassin dont vous avez entendu parler. Et ce bassin s'appelle le bassin de Siloé. Et on va en voir une photo. Comme ça, ça donne quelque chose d'intéressant. Voilà donc ici le bassin de Siloé à Jérusalem. Euh, et donc, en fait, le... Le grand rabbin était entouré de toute une foule très joyeuse et il allait puiser de l'eau dans ce bassin. On va voir ici, euh, Donc c'est dans ce bassin qu'il y avait eu, je vous le rappelle, le, le paralytique. Hein. Siloé veut dire l'envoyer d'ailleurs, c'est assez intéressant, que, que, que Jésus avait guéri. On va voir ici une autre une autre photo, une autre vue de l'autre côté. Et ce bassin d'ailleurs était alimenté, par une source qu'on appelle la source de Guion, via un tunnel euh, qu'Ézéchias avait construit pendant le siège de, de Sénacherie. Voilà. Et donc, on voit ici, comme ça, ça vous donne une idée. Et maintenant, quand vous lirez, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais quand vous, en tout cas, connaissent pas la photo, quand vous lirez l'épisode du euh, de, de, du bassin de Siloé, et eh bien, vous pourrez voir, euh, vous pourrez voir, euh, vous, pourrez voir euh, vous pourrez voir, donc, euh, euh, ce, ce passage je suis en train de chercher ma flèche Voilà. et voilà ici le tunnel euh, le tunnel des Echias voilà et donc euh, ce bassin se situait en fait en contrebas euh, du temple à quelques centaines de mètres et il y avait vraiment donc toute une procession et une foule qui euh, marchait en compagnie donc euh, qui entourait donc le grand prêtre et qui se livrait à des à des scènes de liesse et, de, et des grandes scènes de joie. Et chaque jour de cette fête, eh bien, euh, il y avait aussi donc au temple et après évidemment aujourd'hui dans les synagogues, comme on va le voir, il y a il y a ce qu'on appelle le hanel. Il y avait donc la la, la psalmodie des psaumes euh, jusqu'au psaume 118 qu'on chantait donc le dernier jour de la fête. Et on va lire juste un passage, hein, donc euh, le passage donc du dernier jour de, de cette fête qu'on appelle Oshana Rabba", Oshana Rabba, qui veut dire le grand salut. Et ça se trouve dans le psaume 118, à partir du verset 20. Et nous connaissons tous ce psaume, mais il est récité, il est psalmodié, puisque vous savez que les juifs psalmodient les psaumes, ils sont chantés, et, et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, dans Colossiens 3,16, l'apôtre Paul va dire « chanter des psaumes et, », etc. parce que ce sont pas seulement des, des prières, c'est aussi des chants. Ce sont des chants. Et on le voit, par exemple, en début des psaumes de David, sur le, le chant « l'horreur de la vie », je crois, ou des choses comme ça. On voit vraiment euh, que ce sont des chants. Et donc, on va lire à partir du verset 20 dans le psaume 118, « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accord de salut « Ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel, tu es mon Dieu je te louerai, mon Dieu je t'exalterai, you l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et nous reconnaissons bien entendu dans des versets de ce psaume différents cantiques, différents chants que nous avons déjà l'habitude de chanter. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous reconnaissons par exemple euh, le verset 20, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes, et Jésus va dire, je suis la porte, je suis la porte. Au verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et Jésus a cité ce verset aux, aux pharisiens. Hein? Et c'est de l'Éternel que cela est venu. Verset 25, Ô Éternel, accorde le salut. Et donc en hébreu, ça se dit Oshiana, d'où le mot hosanna. Et c'est ce que les, les Juifs vont faire à Jésus le jour des rameaux. Hein? Et ils vont mettre justement des loulaves et ils vont reconnaître que euh, Jésus est le Seigneur. Et euh, ils vont lui dire hosanna béni. Verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Et quelques versets plus loin, au chapitre 8, euh, Jésus dira, je suis la lumière du monde. Amen. Et donc voilà. Et donc, et pour vous donner une idée de l'importance euh, de ce psaume, eh bien voici une scène qui se trouve euh, le jour de, de Soukote dans une synagogue. Et, et donc ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma, le, le pointeur de, de, de la souris, on voit ici ce qu'on appelle les Sefer les Torah, euh, puisque vous savez que euh, la, la Torah est écrite sur des rouleaux, hein, Esaïe 61, dans le rouleau du livre, il est, il est écrit à propos de moi. Et donc on voit ici les Sefer Torah, et on voit évidemment ici les hommes qui font euh, une sorte de procession avec les loulaves, et ils tiennent le cèdre, vous voyez, de hein, citron, là, et ils tiennent les, les différents rameaux, et ils vont chanter le Hallel. Hein, et, dans, et je vous rappelle que Hallel, c'est euh, une louange. Hallel, Louia, ça veut dire louer l'Éternel, hein, et donc c'est le Hallel, le grand Hallel. Voilà donc on a euh, on a donc un élément euh, de réponse. Euh, voilà, j'ai terminé au niveau du au niveau du partage, donc je vais arrêter. Voilà, donc je suppose que là vous ne voyez, vous ne voyez plus le, le partage. Euh, voilà, et donc j'ai préféré illustrer pour que ça vous parle et que ce soit peut-être un petit peu moins ennuyeux. Voilà, donc, mais ça permet de, de bien planter le, le décor, de bien planter le cadre. Et comme ça, vous voyez que euh, la, les, les connexions, la, la, les liens étroits qu'il y a entre euh, les évangiles et... Ce qui se passe toujours d'ailleurs dans l'Israël, en tout cas dans l'Israël de Dieu. Et donc, on relit maintenant euh, Jean 7, 37-38 « Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc on voit que c'est lourd en symbole. Mais on va voir, et c'est là que, évidemment, la joie va peut-être être un petit peu transformée, c'est dramatique. Et pourquoi c'est dramatique Eh bien tout simplement parce que pendant cette fête de, de Soukhot, et pendant cette cérémonie du puisage de l'eau, alors que la foule entoure le grand prêtre et qu'elle marche avec lui, parce que le grand prêtre va, va ramener l'eau euh, au temple et il va, va d'ailleurs mélanger de l'eau et du vin, c'est encore tout un symbole, c'est extrêmement riche euh, en symboles, euh, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pendant cette cérémonie du puisage, eh bien, euh, le, le grand prêtre et les, et les juifs qui l'accompagnent, les juifs euh, pieux, vont citer un passage qui se trouve dans Esaïe, au chapitre 12, à partir du verset 1. « Tu diras en ce jour-là, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Et le verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là. Louez l'Éternel, invoquez mon nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Quel texte absolument merveilleux. Alors vous imaginez maintenant la scène. Donc vous avez cette foule immense, cette foule très importante qui, qui fait la procession et Jésus il est là, il est au milieu et il entend son nom. Parce que quand on lit le verset 3 « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut eh » et bien euh, le, le, le rabbin, enfin en tout cas le grand prêtre, va prononcer le mot « Yeshua » et, 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 et c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs reprises à des cérémonies juives avec les rabbins. Et on entend parfois le mot Yeshua. Parce que Yeshua, c'est euh, le salut. Hein? Et donc ici, délivrance. Il est verset 2, voici Dieu est ma délivrance. Et, et, et idem, Dieu est mon Yeshua. Et donc ici, délivrance, source de salut, mentionne directement le nom de Yeshua. Alors, on va continuer. C'est écrit, tu diras en ce jour-là. Mais de quel jour? De quel jour s'agit-il? Eh bien, il s'agit des temps messianiques. Il s'agit des temps messianiques. Si on lit, parce qu'il faut bien savoir, évidemment, que les chapitres ont été, euh, ont été déterminés bien après les écritures. Et donc, si on lit un petit peu plus haut, c'est-à-dire au chapitre 11, eh bien, le prophète Esaïe dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et croyez-moi, je suis sûr que vous me croyez, eh bien, tous les Juifs de l'époque connaissaient ces passages absolument par cœur. Ils les connaissaient bien mieux bien mieux que nous. Il les connaissait vraiment à fond. C'est parfait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le mot rejeton, un rejeton naîtra de ses racines. En hébreu, ça se dit Netser. Et Netser, euh, euh, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, enfin, enfin oui, l'évangéliste Matthieu va, va faire allusion quand il va dire dans Matthieu 2, 23, on l'appellera. Le Nazaréen, on l'appellera le Nazaréen. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est là que, que je trouve la scène absolument euh, impressionnante. Et, et si je vous ai montré les images et cette procession, c'est que vous puissiez vous la, maintenant la visualiser. Et je demande vraiment au Seigneur et, à, et au Saint-Esprit de nous aider, chacun d'entre nous, à visualiser cette scène. Vous avez cette foule, cette foule très importante qui est dans la joie complète et qui va prononcer le nom de Yeshua et qui va dire « vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et ce qu'il faut savoir également, et je vous invite à relire le chapitre 7 en entier de l'évangile de Jean, hein, Jésus était monté en secret à Jérusalem, il enseigne dans le temple, il étonne, il va étonner encore les gens par la, par la justesse de ses enseignements. Les gens se disent, mais comment ça se fait, lui qui n'a pas étudié? Comment il peut connaître autant de choses? Il va susciter la controverse sur ses origines, hein, puisque les gens, dit, les gens savent que le Messie viendra de Bethléem et non pas de Galilée. Or, justement, s'ils faisaient attention, ils auraient vu un rejeton, le Netzer, le Nazaréen. Justement, ils ne font pas, ils, ils, ne, ils ne font pas le lien. Donc certains croient que c'est le Messie. Et d'autres doutes, il y en a même qui vont dire « il a un démon hein? ». Ils vont dire « mais qu'est-ce qui peut venir de Nazareth ?» Tout comme Nathanaël, quelque, quelque chose de bon, peut venir de, de Nazareth, de Galilée. Personne, personne ne semble savoir qu'il est né à Bethléem. Et on envoie des gardes, hein? les, les pharisiens, les, les religieux de l'époque, vont envoyer des gardes pour l'arrêter, mais les gardes vont l'entendre. Et ils vont dire « mais on ne peut pas l'arrêter, on n'a jamais entendu quelqu'un ». Parler de cette façon-là, c'est impossible. Alors, il est là le drame, euh, mes chers frères et sœurs. Jésus est au milieu de cette foule. Cette foule va dire :« Vous puiserez », elle chante, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et Jésus, il est au milieu et il est en train de dire :« Il est en train de dire, mais les sources du salut, c'est moi, c'est moi. Tournez-vous vers moi. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et la foule passe, la foule passe. Mes frères et sœurs, imaginez cette scène. Le Seigneur, le Tout-Puissant, s'est dépouillé de sa gloire. Il est au milieu de son peuple. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et la foule suit le grand prêtre et ne prête pas attention à ce que Jésus est en train de dire. Il est, il est en train de dire « Mais c'est moi, tournez-vous vers moi. Vous n'avez toujours pas compris. » Alléluia. Vous n'avez toujours pas compris C'est moi. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru Alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Et ici, le bras de l'Éternel, c'est Yeshua, mes frères et sœurs. Isaïe 52 10 15 L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre et toutes les et tout pardon et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ils verront Yeshua. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche car ils verront ce qu'il ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. On imagine donc cette scène à nouveau. Aveuglés par leur tradition, les religieux n'ont pas compris que Yeshua, Jésus, il est cet Adonai, il est le je suis, qui au milieu d'eux Et pire. Pire, ils vont le rejeter. Ils vont le crucifier. Eux, les maîtres. Des Écritures, eux qui connaissaient par cœur, sur le bout des ongles, les écritures, ils vont les accomplir inconsciemment, en crucifiant celui qui dira si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, celui qui met sa confiance en moi, des fleuves de vive couleront de son sein. Mes frères et sœurs, et je termine là-dessus. Je vais relire encore ce passage. Le dernier jour, et on va se recueillir maintenant, et on va imaginer cette scène et ces gens qui passent, des gens qui passent, et Jésus, il est au milieu. Vous imaginez une foule, et Jésus est au milieu, et les gens passent en ignorant Jésus et en chantant à propos de lui, sans savoir qu'il est au milieu d'eux. Je voudrais vraiment que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous nous parle en ce moment même, de façon à ce qu'on imagine cette scène et qu'on comprenne l'amour de Dieu pour nous. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout s'écria, il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus est mort sur la croix pour nous, selon les Écritures. Il est ressuscité pour nous, selon les Écritures, pour notre justification. Il s'est assis à la droite de Dieu, selon les Écritures. Il a répandu sur nous son Esprit, sur ceux qui croient, selon les Écritures. Et il est présent en ce moment même au milieu de nous, selon les Écritures. Et il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que tous, ici, tous ici présents, nous buvions aux sources du salut et que des fleuves d'eau vive coulent de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons faire comme cette foule, en passant à côté sans le reconnaître Comme une foule religieuse qui mettait toute sa confiance dans les traditions Ou est-ce que nous allons justement... Nous arrêter et le reconnaître, lui, le Sauveur, le Seigneur, le Roi des Rois. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mes frères et sœurs, arrêtons et mettons notre confiance en lui seul. » Amen. Alléluia. On va prier maintenant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est absolument parfaite. Ta parole est merveilleuse, elle nous édifie, elle nous construit, elle nous inspire, elle nous fait vivre. Alors oui, oui nous voulons mettre toute notre confiance en toi, tout. Nous voulons que rien ne fasse obstacle à notre confiance en toi parce que tu es le Tout-Puissant et tu nous dis « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Tu domines sur les nations, tu domines sur la terre, et même si ce monde aujourd'hui s'agite dans des convulsions démoniaques, et si tout ce qui arrive en ce moment voudrait nous faire peur, eh bien non, nous voulons puiser avec joie aux sources du salut. Nous voulons mettre toute notre confiance en toi, Seigneur, et voulons te dire merci, merci de ce que tu as fait, et merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors oui, oui, nous voulons arrêter. Nous voulons arrêter de, 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 porter notre attention sur des choses qui finalement ne sont pas importantes. Nous rappeler que tu as demandé à ton peuple d'Israël de construire des cabanes pour se rappeler justement de la vanité, de la vanité de cette vie sur terre. Vanité des vanités, tout est vanité poursuite du vent. Et oui, nous voulons justement nous rappeler que tu es le roi des rois, que tu es le seigneur des seigneurs et que tu domines sur toute la terre. Et en toi, Seigneur, nous voulons être abrités. Tu es notre soukha, tu es notre demeure, tu es notre, notre, tu es notre abri, tu es notre forteresse. Alors nous te bénissons, Seigneur. Notre Père, je te demande réellement de bénir chacun de mes frères et sœurs et que nous puissions tous ensemble nous rappeler que tu es le Seigneur et que tu domines et mettre toute notre confiance, et que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, pour le, la gloire unique de ton nom, pour que seulement ton nom soit glorifié, que toute la gloire te revienne, et que ton Église puisse se grandir, puisse être édifiée, et que de nombreux, nombreuses personnes puissent connaître le salut, le salut en toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.